0: Hola amigos, y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Me gustaría agradecer a todos los que escuchan cada semana. Nos encanta estudiar juntos con ustedes. A partir de este episodio, hemos tenido más de 11,000 escuchas del podcast. ¡11,000 escuchas! Y muchos de ustedes han sido tan amables con sus comentarios. Queremos que sepan que leemos y amamos cada uno de ellos. En YouTube, Coty Glees S. dice, Me fascinan sus videos. Es una gran aportación en nuestro estudio de Benzígueme. En Facebook, Patricia Guerrero de Argentina dice, Están buenas las explicaciones y también ayudan a personas que no pueden leer las escrituras a estudiarlas. Es muy bueno. Gracias a ellos y todos los que dejan comentarios y reseñas. También quería recordarles que todavía pueden ser parte de un episodio leyendo el mensaje de cierre del programa. Visiten a estudioen15.com y encontrarán una bandera que dice lee el mensaje de cierre. Siga las instrucciones en el sitio y usaremos su mensaje en uno de nuestros episodios futuros. Esta semana estamos estudiando la epístola de Santiago en el capítulo titulado Sed Hacedores de la Palabra, y no tan solamente Oidores. El autor de esta epístola no es el Santiago que formó parte del liderazgo de Pedro, Santiago y Juan. Este Santiago fue el medio hermano de Jesucristo. Dos cosas que son interesantes acerca de Santiago es que primero, su nombre probablemente no era Santiago. Santiago proviene del nombre hebreo Yaacob, mejor traducido como Jacob. Aunque su nombre es probablemente Jacob, todavía nos referiremos a él como Santiago, para no confundir a nadie. Segundo, en el Evangelio de Juan capítulo 7, leemos que originalmente Santiago no creía que Jesús era el Mesías. No fue hasta después de la resurrección que creyó y comenzó a difundir el Evangelio de Jesucristo. Esta correspondencia es principalmente una colección de aforismos o declaraciones cortas que enfatizan principios y verdades, al igual que en el libro de Proverbios. Me gusta llamar estos aforismos sermones en un refrán. Una o dos oraciones que son simples, pero tienen una profunda lección. Estas son frases o versículos que puedes colgar en su refrigerador, escribir en su espejo, convertirlo en su fondo de pantalla en su teléfono, o simplemente enviarlo en un texto a alguien con quien le impresione a compartir. Si te gusta el libro de Proverbios, te va a gustar la Epístola de Santiago. En el capítulo de esta semana, en el manual Ben me dice, A medida que lea la Epístola de Santiago... Fíjese en las frases que le llaman la atención y anótelas. Así es como yo estudio las escrituras. Así es como estudio en preparación para este podcast. Antes de buscar citas o leer libros o manuales, leo los capítulos asignados y marco versículos, frases y, a veces, una sola palabra que me llame la atención. Luego voy a los libros y manuales o el sitio de web de la iglesia para ayudarme a comprender las cosas que me llamaron la atención. En este episodio, lo que quiero hacer es compartir dos versículos que esta semana me llamaron la atención. Santiago 1.5 es obviamente un versículo muy importante para nosotros santos de los últimos días. No voy a hablar de este versículo en este episodio, pero definitivamente recomiendo tomarse el tiempo para estudiar Cómo el hermano de Jesús llevó a José Smith a la arboleda sagrada. Y cómo nosotros también podemos huyentar la oscuridad de la duda con la luz de la comprensión. El primer versículo que me llamó la atención esta semana se encuentra en Santiago 1.19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago nos enseña algo que creo que todos nosotros, especialmente yo mismo, podemos tomar en serio. Ser pronto para oír y tarde para hablar. A veces somos rápidos en expresar nuestras ideas y asegurar de que se escuche nuestra opinión. Tal vez creemos que sabemos mejor y necesitamos dar consejos. A veces oímos, pero no escuchamos. Oír no es lo mismo de escuchar. <risa> mi mamá siempre se enojaba conmigo y me decía, ¿Me oyes, pero no me escuchas? ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Predicad mi evangelio tiene una sección completa sobre escuchar, que dice, Mientras otras personas le están hablando, evite la tendencia a pensar en lo que les va a responder. Asegúrese de concentrarse realmente en la persona que habla, en lugar de estar pensando en lo que va a responder. ¿Lo haces tú? ¿Piensas en cómo quieres responderles antes de que hayan terminado de hablar? <ríe> sé que yo lo hago. ¿Te distraes fácilmente cuando alguien comparte algo importante contigo? <ríe> yo también. Pero escuchan la siguiente historia sobre un misionero que casi se perdió una experiencia importante porque no estaba escuchando. Mi compañero y yo enseñábamos a la familia Sánchez. Hacía calor y los niños hacían mucho ruido. Le pregunté a la hermana Sánchez acerca de su lectura del libro de Mormón. Pero cuando ella empezó a explicar, noté que su hijo había tomado el cuaderno de mi compañero y corría por todo el cuarto agitándolo en el aire. Aunque yo miraba a la hermana Sánchez, mi mente estaba en otro lado. Pensé, hace tanto calor, ojalá se calmara ese niño. Esto sencillamente no va a funcionar. Mientras mis pensamientos iban errantes, noté que a la hermana Sánchez se le estaba dificultando hablar. Recibí una sutil impresión en mi mente de que debía escuchar. <risas> Luché por no hacerle caso al calor ni al ruido, y observé su rostro detenidamente mientras ella hablaba. Miró al suelo, y después nos miró a mi compañero y a mí. <ríe> su esposo intentaba sin éxito hacer caer a los niños. Hubo una pausa, y luego, con voz temblorosa, dijo, Hice lo que me pidieron, leí los capítulos que me indicaron, y oré. De nuevo se detuvo y miró hacia abajo. Miró a sus hijos y después me miró a los ojos. Recibí una respuesta. Me dijo sonriente y con lágrimas en los ojos. Es verdad. Yo sé que es verdad. El espíritu llenó la habitación. Con el corazón lleno de gratitud por haber escuchado. Le sonreí. Y le dije, sí que lo es. Esta semana les quiero invitar que fijen como meta escuchar mejor. La semana pasada, aprendimos del autor de Hebreos que la fe en Jesucristo no se trata de una confianza ciega en Él, sino que la fe implica evidencias y certeza en Él. Esta semana, aprendemos que la fe es un principio de acción. En Santiago 2.17 dice, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe es más que lo que creemos. Se trata de quiénes somos y cómo actuamos. La verdadera fe debería cambiar su vida. Si no estamos actuando de manera diferente y no nos hemos convertido en alguien diferente debido a nuestra fe, entonces nuestra fe es muerta. En la versión en inglés de las escrituras tienen un diccionario de términos bíblicos. Con respecto a la fe, el diccionario de la Biblia dice, Tener fe es tener confianza en algo o en alguien. ¿Cómo muestran tus acciones que tienes confianza en Cristo? Les pregunto otra vez, ¿Cómo muestran tus acciones que tienes confianza en Cristo? El presidente Dallan H. Oaks enseñó, La fe sin obras es muerta. Pero yo respondo, las obras sin fe son aún más muertas. Gracias por escuchar. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un episodio cada semana. Está disponible en Apple y Google Podcast, Spotify y iHeartRadio. También está disponible en Facebook y YouTube. Puedes seguir Estudio 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y feliz estudios.